0: Z avec SBS French. Et d'abord les grands titres de ce 1er janvier, des documents du cabinet datant de 2002 et récemment publiés montrent pourquoi le gouvernement... De John Howard a refusé de reconnaître le peuple des Premières Nations dans la Constitution. Les célébrations du Nouvel An en Australie attirent de grandes foules au cours de la première année sans restriction Covid. Et puis, Royal Life Saving a lancé un avertissement pour les Australiens en ce jour du Nouvel An et les jours d'été à venir d'être prudents dans l'eau. Les fêtes du Nouvel An ont duré jusque tard dans la nuit autour de l'Australie, alors que l'un des premiers pays au monde a entré en 2023 à accueillir accueillit la nouvelle année avec éclat. Il s'agissait de la première célébration de fin d'année en trois ans, sans restriction de Covid-19, y compris aucune limitation pour les touristes voyageant entre les États ou à l'étranger. On estime qu'un million de personnes ont, et plus ont afflué autour du centre de Sydney pour regarder un spectacle à couper le souffle le long du port. Pendant ce temps, le feu d'artifice de Melbourne sur 30 bâtiments rivalisait avec les célébrations à travers le pays. Alors qu'on passe à 2023, une série de nouveaux changements et de lois devraient entrer en vigueur. Des augmentations des paiements et des amendes à l'annulation des mesures pandémiques. Le 1er janvier apporte des changements majeurs. Ceux qui reçoivent des paiements Centrelink verront leur revenu augmenter dès le début de l'année suite aux modifications des niveaux d'indexation. Le taux pour ceux qui bénéficient de l'allocation jeunesse passera entre 19 dollars et 10 cents jusqu'à 41 dollars et 40 cents par quinzaine selon les circonstances. Le taux pour ceux qui bénéficient TOS Study augmentera entre 32,40$ et 41,40$, tandis que ceux de moins de 21 ans sans enfants et bénéficiant d'une pension d'invalidité recevront une augmentation entre 27,40$ et 40,70$. Des documents du cabinet de 2022 récemment publiés montrent pourquoi le gouvernement de John Howard a refusé un référendum qui aurait modifié la Constitution pour reconnaître les peuples des Premières Nations. En mai 2000, des centaines de milliers de personnes ont traversé le pont du port de Sydney pour soutenir la réconciliation. Le Council for Aboriginal Reconciliation, maintenant connu sous le nom de Reconciliation Australia, a présenté à l'ancien gouvernement de John Howard une feuille de route pour la réconciliation avec six recommandations clés cette année-là. Mais deux ans plus tard, le gouvernement Howard a rejeté ces recommandations. La position officielle du cabinet était que des excuses nationales seraient inappropriées, car cela pourrait impliquer que les générations actuelles sont en quelque sorte responsables des actions des générations précédentes. L'universitaire Marcia Langton, autochtone, a depuis exhorté la coalition à prendre note de ce que pense l'Australie moderne.
1: So after three fails on the public mood, the marriage equality, plebiscite, the Victorian election and the federal election, one would think that they might go back to the drawing board and come to terms with what modern Australians think.
0: Royal Life Saving a lancé un avertissement pour les Australiens en ce jour du Nouvel An et les jours d'été à venir d'être prudents dans l'eau. Des millions de personnes devraient se diriger vers les voies navigables pour célébrer le Nouvel An et s'échapper de la chaleur. Le message de sécurité est destiné aux nageurs et aux usagers de l'eau visitant les plages, les rivières et les lacs. Selon Royal Life Saving, les principaux problèmes incluent la consommation d'alcool, puis la participation à les activités de natation, de navigation de plaisance et de pêche. Voici Steve Pierce, de surf life saving New South Wales, suivi de Kane Treller, de life saving Victoria. Over the festive period, it's so important to remember that alcohol and water do not mix. And... It's been
1: a long time since we've had the opportunity uh, to enjoy the beach and enjoy the waterways with our family. We're asking people to think about their safety because we want to make sure everyone's coming home at the end of the day.
0: La Russie a tiré plus de 20 missiles sur des cibles en Ukraine, tuant au moins une personne à Kiev. La deuxième attaque majeure de missiles russes en trois jours a gravement endommagé un hôtel de Kiev et un immeuble résidentiel. La Russie attaque les infrastructures vitales de l'Ukraine depuis octobre dernier avec des barrages de missiles et de drones, provoquant de vastes pannes d'électricité alors que le temps froid se fait sentir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. A condamné les attaques affirmant qu'elles montrent que Moscou est de mèche avec le
2: diable. The terrorist state will not be forgiven, and those who order such strikes and those who carry them out will not be pardoned. To put it mildly, several waves of missile strikes on New Year's Eve, missiles against the people, against the people. It was done by non-humans, and non-humans will lose. We all know that. Terrorists will
3: not change this.
0: Les autorités, les autorités russes ont décidé d'annuler les événements du Nouvel An sur la place rouge de Moscou pour économiser de l'argent, une grande partie du financement russe étant dépensée pour la guerre en Ukraine. Des concerts et des feux d'artifice ont été annulés dans la capitale, tandis que les familles espèrent que leurs proches prenant part au conflit pourront rentrer chez eux en toute sécurité. Et puis le président russe, Vladimir Poutine, s'est adressé à la nation. Précision de Léo Vidal Giraud pour Radio France Internationale.
2: Au lieu des habituelles murailles du Kremlin, cette année c'est devant un groupe de soldats en uniforme que Vladimir Poutine a prononcé ses traditionnels vœux de Nouvel An aux Russes. Le changement est symbolique, Ces vœux sont des vœux de guerre, et toutes les étapes classiques de cet exercice très codifié ont été revisitées dans ce contexte. Le retour sur l'année écoulée par exemple, 2022, une année de décisions difficiles et d'événements fatidiques. La Russie a martelé Vladimir Poutine, se bat pour la vraie indépendance, elle protège son peuple dans ses territoires historiques. C'est comme cela que le président russe appelle les régions ukrainiennes qu'il a annexées cet été. Hommage aussi aux soldats de l'opération militaire spéciale, des héros accomplissant un devoir sacré. Et puis place aux prévisions pour 2023, une année au cours de laquelle Vladimir Vladimir Poutine prévoit que ce jouera le sort de la Russie dans la guerre non déclarée que lui mènerait l'Occident. Les Occidentaux nous ont menti en parlant de paix pour se préparer à nous agresser, assure-t-il. Ils utilisent cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Mais nous l'emporterons, conclut-il, avant d'enfin laisser la place au réveillon.
0: Le président français Emmanuel Macron a présenté ses vœux à la population, les premiers de son nouveau mandat, les sixièmes depuis son élection en 2017. Valérie Gas, RFI.
1: La réforme des retraites sera bien appliquée dès l'été 2023. Dans son allocution de vœux, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de maintenir ce calendrier. Le président de la République n'a pas donné les détails des arbitrages réalisés. C'est Elisabeth Borne qui doit s'en charger le 10 janvier prochain. Mais il a expliqué qu'il y avait une nécessité de travailler plus longtemps, enterrinant donc le report de l'âge légal de départ à la retraite qui représente le fondement de cette réforme revisitée, qui doit permettre d'assurer le régime de répartition. Une réforme juste à entendre. Le chef de
0: Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif, il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers.
1: Une prise en compte donc de la pénibilité qui vise à essayer d'atténuer l'opposition farouche des syndicats. Cette réforme qu'Emmanuel Macron a aussi tenté d'inscrire dans une aspiration plus globale pour la France, refonder les piliers du pays. Une entreprise dans laquelle le chef de l'État espère obtenir le soutien des Français, auxquels il a voulu envoyer un message d'unité et d'ambition collective, objectif faire nation.
0: La France rend obligatoire les tests de Covid-19 pour les voyageurs venant de Chine. Le dernier pays a imposé des restrictions donc de cette nature aux voyageurs en provenance de Chine à la suite d'annonces similaires du Japon, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie et de l'Inde. Cela survient alors que les infections dues au coronavirus continuent d'augmenter à travers la Chine. Les médias d'État chinois ont critiqué la décision des pays d'imposer ces tests de Covid-19 obligatoires aux voyageurs à partir du mois prochain, à partir de, du 8 janvier prochain. Et qui seront ils seront autorisés à voyager à l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie en 2020 les précisions de Jean-Jacques Herry pour
3: RFI Parmi les 27, il y a d'abord les durs l'Italie et l'Espagne, qui ont été les premiers cette semaine à exiger des tests négatifs pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Les deux pays ont été les plus touchés au sein de l'Union au début de l'épidémie au printemps 2020. Meurtris dans leur chair, ils n'ont aucune envie que l'histoire se répète. Ce duo des durs, la France vient de le rejoindre hier soir et cela illustre le manque d'informations fiables en provenance de Chine. dont la crainte de l'apparition d'un nouveau variant, Paris préfère agir vite et tant pis si dans le même temps le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies juge injustifié un dépistage coordonné au niveau de l'UE en raison du taux d'immunisation et de vaccination conséquent sur le continent. Cet avis, il est pourtant suivi par les modérés des États au milieu du guet et qui attendent de voir. L'Allemagne plaide ainsi en faveur d'une réponse européenne coordonnée passant par la surveillance des variants avec contrôles aléatoires et séquençage dans les aéroports européens, mais sans aller jusqu'à imposer des tests obligatoires. Et puis enfin, il y a le clan des opposants au contrôle. L'Autriche, par exemple, a déjà annoncé qu'elle ne reprendrait pas les tests. On peut imaginer que cela est en lien avec la manne financière que représentent les touristes chinois dans le pays. Manne qui avait disparu avec les restrictions imposées par Pékin et qui pourrait réapparaître avec leur levée. Bref, l'unité européenne a déjà fait long feu. La commission n'a pas réagi à l'annonce française et selon le média politico, une réunion entre les États membres pourrait avoir lieu la semaine prochaine, cette fois-ci dans le cadre du Conseil européen.
0: La légende de la télévision Barbara Walters est décédée à l'âge de 93 ans après une longue carrière en tant que présentatrice de nouvelles sur la chaîne américaine ABC. La cause de décès n'a pas encore été annoncée ni où elle est décédée. Walters a passé plus de 30 ans à ABC et elle est apparue dans le populaire talkback show du jour, The View. Des célébrités et des personnalités médiatiques américaines rendent hommage à la présentatrice Oprah Winfrey l'a qualifiée de pionnière en déclarant qu'elle a effectué sa première audition télévisée avec Walters à l'esprit. Le directeur général de Walt Disney, Bob Eger, se souvient d'elle comme d'une légende et d'une pionnière après avoir travaillé avec elle pendant... Des décennies, alors que la championne de tennis Billie Jean King dit qu'elle a eu le privilège de la connaître et qu'elle a appris beaucoup d'elle en matière d'interview. Walters a évoqué sa propre carrière de journaliste dans cet entretien. I hope that I will be remembered as a good and courageous journalist. I hope that some of my interviews not created history, but en Afrique, en 2023, ce sera une année électorale dans de nombreux pays. Au Bénin, dans quelques jours, il y aura des élections et puis des élections présidentielles dans huit autres pays. Les précisions d'Amélie Tulé pour RFI.
4: Avec notamment au premier semestre les élections générales au Nigeria, poids lourd du continent avec plus de 200 millions d'habitants. Rendez-vous le 25 février pour la présidentielle et les législatives. Le président Muhammadu Buhari, arrivé au terme de deux mandats, ne peut pas se représenter. En revanche, pour la Sierra Leone en juin, le Libéria en octobre et Madagascar en novembre, les sortants Julius Mahadabio, Georges Wea et Ange Razoel peuvent briguer un second mandat. Au Gabon aussi, la constitution permet à l'actuel président Ali Bongo de de se représenter s'il le souhaite et lui ce sera pour briguer un troisième septennat. Autre géant du continent, la République démocratique du Congo. Elle a elle aussi pour horizon une présidentielle cette année. Scrutin prévu officiellement le 20 décembre. L'enrôlement des électeurs a commencé, mais pas partout à cause des violences. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà annoncé être candidat à sa réélection. Au Zimbabwe aussi, les élections générales sont attendues pour 2023. En revanche, elles ont déjà été formellement repoussées au Soudan du Sud. Elles n'auront pas lieu cette année. La transition a été prolongée. Le pays n'a pas connu de scrutin présidentiel depuis son indépendance en 2011.
0: Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 36 degrés. Melbourne, 35. Hobart, 29. Canberra, 27. Sydney, 27. Brisbane, 29. Darwin, 31. Et à Alice Springs, un maximal de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce 1er janvier, des, les célébrations du Nouvel An en Australie attirent de grandes foules au cours de la première année sans restriction Covid. Royal Life Saving a lancé un avertissement pour les Australiens en ce jour du Nouvel An et les jours d'été à venir d'être prudents dans l'eau. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. Aimer, partager.